0: Esto es la segunda temporada de Es un crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. Y este es el primer episodio de la segunda temporada de Es, es un, un crimen". crimen. Ah, le vamos
1: a decir al mismo tiempo. Estamos así de conectadas. ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos sabés que estoy, primero, emocionada por arrancar la segunda temporada? Energizada... Gracias a los comentarios que nos llegaron en Twitter y los mails. Impresionante que la gente todavía usa mail. Sí, en breve vamos a hablar de eso. Es impresionante la cosecha de oyentes. Es que me dio más ganas de grabar, más ganas de arrancar la segunda temporada, más ganas de conectarme con ellos. Antes eh, no le daba
0: ganas de nada.
1: Antes me daba paja, ahora no. <risa>
0: Confesiones. Para para
1: paja en Argentina quiere decir
0: vagancia, fiaca,
1: vagancia, pereza. Sí,
0: no es la manera más fina de decirlo. Yo sí le digo a mi mamá mamá me da paja, mi mamá se muere de infarto, porque es, es muy de mal gusto decirlo porque sí. tiene otra connotación.
1: Aprovecho esta conversación para preguntarte si sabías que en Spotify nuestro podcast está eh, caracterizado como que usamos strong language o eh, lenguaje fuerte o vulgar.
0: Déjame que te cuente una historia No está caracterizado así por Spotify Está caracterizado así por mí Que cuando lo subo al hosting Pongo que tiene lenguaje fuerte Entonces en todas las plataformas donde está Está caracterizado así ¿Por qué? Y si sí, digo culo, teta, paja Hijo de puta, la concha de tu madre Todo eso está caracterizado como strong language Lo, lo siento
1: Bueno, vos sabías que eso podría estar afectándonos En cuestión de oyentes Y no
0: es así
1: en este momento en Spotify tenemos 3.165
0: seguidores y en Twitter como cerca de 500. No sé, no, sé, no sé qué pasó, que le rompimos todas las leyes al marketing y a, y a todo. Sin ningún esfuerzo en términos de campañas publicitarias, logramos hacer un, un público inmenso. ¿Cómo te sentís con respecto a eso? Me siento muy bien. Me siento muy honrada. No, me siento muy emocionada. También siento que tenemos que laburar más todavía porque, nada, siento que les debo más calidad, más contenido.
1: Yo, yo siento más responsabilidad. Creo que tenemos que subir la vara. Sí, ya no puedo decir tantas boludeces.
0: O quizás puedo seguir diciendo boludeces porque en realidad eso es lo que los está trayendo a los oyentes. Estamos volviendo, estamos en una segunda temporada. ¿Qué carajo hicimos este mes en el que no
1: hubo podcast? ¿Vos qué hiciste? Bueno, voy a hablar por mí. Primero, arranqué un trabajo nuevo. Eso me implicó mucho esfuerzo y concentración. Me tuve que ir de viaje por trabajo. Un viaje muy... ¿Qué nivel? Estuve en Nueva York dos semanas. ¿Puedo profundizar sobre Nueva York después o crees que lo haga ahora? No sé qué quieres profundizar sobre Nueva York ahora. ¿Qué, qué, ¿De qué querés hablar? ¿De que fuiste a comer pastrami? No, bueno, voy a aprovechar <risa> para hacerlo ahora, no me importa. <risa> cagar. Eh, estuve trabajando en la zona cero Sí, no en la zona cero Sino en la zona del donde estaban las torres gemelas En el World Trade Center Que ahora se llama One World, ¿no? Ahora se llama One World Trade Center Una cosa así eh, Donde están esas famosas eh, fuentes o piletones Donde estaban las estructuras De las difuntas torres gemelas Exactamente Y bueno, obviamente no estoy contando esto al pedo Porque lo que quería hablar realmente Era que es un lindo memorial el que hicieron. Espero que no haya ningún despistado acá, ¿no? Las torres gemelas se cayeron. ¿Quién o, carajo no o va las, a saber qué
0: pasó en la Torre las torres gemelas?
1: Las derrumbó. Un ataque propiciado por Al Qaeda.
0: Sí, un ataque terrorista.
1: Un ataque terrorista. Lo cual me lleva a primero preguntarte y, y a traer este tema sobre la mesa. ¿Cuándo vamos a hablar sobre un terrorista? ¿Cuándo vamos a hablar de terrorismo? Eh, por cierto, puedo llegar a contar ciertas cosas sobre el tema porque cuando yo vivía en Perú eh, y me mudé a Perú, no, no sé si esto ya lo había contado antes, eh, me mudé en un año en el cual Perú se estaba recuperando de una época terrorista que era del terrorismo de Sendero Luminoso.
0: Tenemos muchos oyentes de Perú, así que esto quizás les interese o no. Sí,
1: así que bueno, fue muy lindo estar en esa zona, más que nada porque se siente como libertad, se siente como un lugar como que los norteamericanos se pudieron levantar después de esa tragedia eh, y bueno, y también de traer el tema a la mesa si algún día vamos a hablar de algún terrorista a mí me gustaría, me parece que es un asesino distinto, muy distinto un perfil muy distinto que los que venimos tratando hasta ahora
0: sí en realidad ella me hace la pregunta al aire pero esto ya lo hablamos <risa> lo, lo hace como para, para poder eh, traerlo al aire pero mi postura es la siguiente. Es un tema muy interesante, pero es un tema muy delicado y muy polémico. Y no sé si a esta altura del podcast estoy para tratar ese tema. Porque además es amplísimo. Es amplísimo. Y también, por supuesto, los terroristas son una cosa nefasta. Y no, no sé si estamos capacitadas para tratar ese tema, que es un tema súper serio, así como el tema de los tiroteos en los colegios de, de Estados Unidos, como Columbine, etcétera, yo tengo la misma postura. No sé si estamos capacitadas intelectualmente o, o, o no sé si tampoco quiero traer al podcast tanta, tanta, tanta seriedad porque no, no es mi forma déjame decirte que mientras
1: estuve en Nueva York ocurrieron dos sí, casos con 12 horas de diferencia de tiroteos masivos, exactamente y la gente, a ver, estábamos todos desayunando estaba el noticiero prendido en un hotel, ¿no? y la gente prácticamente te diría que le resulta algo típico algo común, algo normal de ver en las noticias a esta altura eh, no tengo dudas de que a la gente le impacta pero también se volvió algo demasiado cotidiano, lamentablemente. Se, se volvió algo muy común y tienen casos cada vez más seguidos. No me quiero olvidar, mientras yo estaba en el colegio, ocurrió una de las peores tragedias de tiroteos masivos, que fue la de Virginia Tech, donde asesinaron un montón de estudiantes en esa universidad, en ese universidad barra colegio creo que es. Así que si vos querés eh, ahora contar qué hiciste durante este mes, yo ya conté. Eh, aproveché también para juntar energías para la segunda temporada y también descansé un poco eh, veníamos al principio de grabar seguido después nos pusimos bastante al día con la semana en la cual salían los episodios eh, María, puedes contarnos qué hiciste en el último mes?
0: un dato que no le importa a nadie no, este último mes eh, empecé una carrera terciaria. Me siento como esos viejos de 65 años que van a la facultad y son un ejemplo de vida. Porque yo a los 30, casi 30, se me dio por estudiar una carrera. Bueno, y me empecé a estudiar. Empecé a estudiar algo relacionado con mi trabajo. Y empecé a estudiar no por el título, sino porque... ¡Qué hermoso que es aprender! Es hermoso aprender, me encanta. Estoy aprendiendo muchas cosas, así que este mes arranqué a estudiar. También este mes estuve preparando el futuro de este podcast. Y básicamente eso, que no es poco. No es poco, estuve 15 días sola y triste. Porque Ana estuvo de viaje, así que estuve hecha un bollito en la cama llorando todo el día. Mentira, hice como seis fiestas. No, mentira tampoco. Bueno, y, y esto me da pie para hablar de qué carajo se viene en esta segunda temporada de Crimen. Uno. Hemos creado un grupo de Facebook cerrado para todos los oyentes de Es un Crimen que quieran juntarse ahí a hablar pelotudeces o a intercambiar cosas con nosotros. Ya sabemos que está Twitter, pero esto quizás es un poco más a modo de chat, si se quiere. O para dejar material ahí, porque yo nunca pensé que iba a decir esto, colapso de mails. Colapso de mails, les pedimos perdón si no les contestamos inmediatamente, si tardamos un par de días en responderle porque son un montón de mails. Y me gusta dedicarle un poco a responder un mail, no me gusta decir, ok, gracias, y no, no, me gusta sentarme, leer bien lo que ponen, guardarme el, algunas cosas que me comparten, entonces me parece que el grupo de Facebook puede ser útil para eso, para compartir, che, eh, una foto de algo, un texto de algo, un caso de algo... Por supuesto, tiene sus reglas ese grupo de Facebook. No pueden poner fotos de culo, tetas, pitos, nada de eso. No pueden insultarse. Tienen que tratarse bien, loco. No sean pelotudos.
1: Y además me parece que está bueno el hecho de tener un grupo de Facebook cerrado porque no todos los oyentes usan Twitter, si bien es nuestra red social preferida. Facebook es otro lugar. Me parece que más gente tiene Facebook. Y tampoco queríamos caer en tener 25.000 redes sociales. Pero tener un grupo cerrado parece que es un buen lugar para que se discutan ciertas cosas sobre el caso cosas que no hayan quedado claras cosas que no hayamos dicho bien sí sí ni hablar bueno la URL de este
0: grupo es facebook.com/barra-groups/barra es un crimen podcast igual si en el buscador de Facebook pone es un crimen les va a salir esto y nos tienen que pedir permiso para unirse tienen que responder determinadas preguntas que si
1: responden mal no van a entrar al grupo. Bueno, María está siendo muy exagerada. La realidad es que nosotros vemos los, eh, las aprobaciones, las preguntas son por un tema de seguridad, simplemente no queremos que se meta cualquiera en el grupo, queremos que sean ustedes, los oyentes, y que realmente entren para compartir cosas interesantes. No queremos spam, no queremos nada muy raro. Sí, si tienen que vender una licuadora, por favor no lo hagan en el grupo.
0: ¿Eh? Se van a otro lado, se van a Mercado Libre a vender una licuadora. ¿No? Sí. Bueno, también para esta segunda temporada vamos a tener nuevas secciones. No, eh, en este episodio en particular no vamos a tener nuevas secciones, pero vamos a tener nuevas secciones, no quiero spoilear.
1: Vamos a tener merchandising. Yeah. Creo que esto era algo que venían pidiendo hace un tiempo. Yo quería una gorra, yo quería stickers, eh, quería tazas. Yo quería
0: una bombacha. Ah, hablando de tazas. Las tazas de
1: Ismael. Si nos siguen en Twitter, habrán visto que compartimos unas tazas que mandó a hacer Ismael. Ismael es uno de nuestros primeros...
0: O el primero.
1: ...oyentes, no sé. uno de los más fanáticos. Y mandó a hacer unas tazas de un crimen que hasta tienen video de unboxing. Sí. Eh, son una puta locura. Así que bueno, eso, la verdad, Ismael nos dio el puntapié de decir, che, necesitamos hacer nuestro pedo de merchandising. Necesitamos no. que sea... Algo que todos puedan adquirir. Y nos hizo entender que, bueno, detrás de esto hay verdaderos fanáticos.
0: A mí me pasó algo muy loco cuando vi el unboxing de Ismael y cuando vi las fotos de las tazas. Ustedes tienen que saber que el logo de este podcast lo hicimos en una página de internet que permite hacer logos a pelotudos como nosotras. Es tipo, hace un logo for dummies. Nosotras no manejamos ni Illustrator, ni Photoshop, ni nada de eso. Yo soy un mono, Ana creo que también. Habla por vos. Morite. Y ver el logo ese que hicimos un sábado, domingo a la tarde. Estuvimos como tres horas decidiendo dónde mierda poníamos el cuchillito. De qué color hacíamos el fondo, la tipografía. Y ahora lo vemos en una taza. No sé, me conmueve hasta las lágrimas prácticamente. Yo no lo puedo creer. Que un tipo en México vaya a hacer una taza con el logo de mierda ese que yo hice.
1: ¿No es loco? Es muy loco. Gracias, loco.
0: Ismael. Y tienen que saber que por Ismael nosotros hicimos el sexto episodio es de la primera temporada, el de Gumaro de Dios, que fue un
1: éxito rotundo. Bueno, entonces, déjame terminar la parte del merchandising. Vamos a poner a disposición de los oyentes una tienda o un link o algo para que puedan adquirir nuestros productos. No está listo todavía.
0: Igual no sé si adquirir algunos por ahí los pueden conseguir de manera casi gratuita. También vamos a hacer algunos sorteos, alguna cosa así en Twitter para que puedan tener algunas cosas y no, no tengan que, que pagarlas. Digamos. Vamos a sortear stickers, boludeces, ya se van a enterar. Síganos en las redes sociales, estén atentos. También quería decir que podemos hacer una sección que nivel muy exclusiva si nos invitan a un All Inclusive.
1: No me molestaría. <risa> si tengo que elegir, me gustan más los que están en México... Pero eh, ahora está el sargazo,
0: ¿te acordás? Cuando estuvimos en Miami, qué sí. nivel.
1: Sí, sí, pero no es que está, todas las playas están afectadas. Yo con
0: Croacia me conformo igual. ¿Las playas de, de Croacia? ¿Europa? Tenemos oyentes, bueno, ahora quiero saludar a todos los oyentes, seguramente me olvidaré de algún país, pero... Oyentes españoles, colombianos, panameños, peruanos, chilenos, ecuatorianos, uruguayos y mexicanos. Chinos. Chinos. Que, ¿Y Pará, y hay uno que está en Finlandia, yo ya lo tuiteé el otro día... Por favor, ¿dónde está? ¿Quién
1: sos? Y Australia.
0: No, cualquiera. Pará.
1: No sé si tenemos en África, pero creo que metimos cuatro o cinco continentes. La gente sí que está al pedo. <risa> <risa> no, quiero destacar una cosa,
0: una rareza. Sí, este es el primer episodio y vamos a estar hablando boludeces un largo rato. Si no les gusta, lo saltean. Eh, entre todos los oyentes que tenemos, se destacan porque yo entro a las cuentas de Twitter de los oyentes que nos empiezan a seguir porque soy chusma, hay muchos fans de K-pop. De todas las nacionalidades que nombré, hay muchos fans de K-pop. ¿Cómo me di cuenta? Porque yo entro a las cuentas de Twitter y veo las fotitos.
1: Bueno, sacando que María es una chusma. ¿Qué es el K-pop, María? Explícanos. ¿Pop
0: coreano? Pero yo estoy hablando de esto con, con más desconocimiento que cualquier cosa de la que hablé
1: en el podcast hasta ahora. O sea, no sé mucho sobre el tema, pero estaría bueno que si nos siguen en Twitter y, o en el grupo este nuevo a Facebook y son fanáticos del K-Pop que nos cuenten un poquito, nos interiorizamos y bueno, quizás podamos invitar a alguna estrella de K-Pop al podcast <risa> Arre, me fui por las nubes me fui por las nubes
0: hola querido, sentate, sentate, ¿cómo andas bueno, también les quería decir que te lo dije antes, muchos mails, mucha información muchos pedidos de asesinos que quieren escuchar dennos tiempo, son un montón, así que de a poquito vamos a ir levantando todas las propuestas, vamos a hacer un especial de Colombia un especial de Perú un especial de todo lo que nos mandaron pero va a llevar tiempo, recuerden que este es un podcast que tiene como base asesinos argentinos o alguna víctima argentina, pero nos gusta igual hacer alguno que no tenga un carajo que ver así que tranquilos ya les vamos a dar cabida a sus asesinos quiero hacer una aclaración primero Comentarios sobre el último episodio de la primera temporada, repercusiones.
1: Yo creo que fue positiva. Fue formidable. Fue muy bueno el episodio, creo que el sonido se destacó, el contenido estuvo muy bien, sabíamos que era más serio el episodio.
0: Les fallamos a todos los que nos venían pidiendo un gran qué nivel en el último episodio, les pedimos perdón, no pudo ser, el episodio era de un tenor un poco más serio. Pero fue muy bueno, es el episodio más escuchado prácticamente.
1: Además de que es el episodio más escuchado, es el más largo de la primera temporada. Es el más largo.
0: Este por ahí lo supera porque estamos hablando de tantas giladas que <ríe> por ahí lo supera.
1: No, y eso es algo que podemos preguntar también en Twitter. Eh, podemos hacer una poll. ¿Qué tan largos le gustan que sean los episodios? lo digo ¿Tiene una porque... connotación
0: eso que acabas de decir? Bueno,
1: sacando eso, que María le gusta, es una cochina. <risa> salieron los resultados de la encuesta podcasteros, si no me equivoco, donde la gente respondió cuál es el largo que prefiere de un podcast. Y el promedio preferido es entre 45 minutos y una hora, me parece. sí, O alrededor de una hora, pero no más de eso. Más de una hora ya termina siendo tedioso. Así que bueno, es algo para tener en cuenta. Obviamente me gustaría saber qué piensan nuestros oyentes, más allá de lo que piensa. El Mongo. resto, exactamente. Yo termino de preferir episodios de 45 minutos.
0: Bueno, a mí en realidad, como vos sabés, Ana, me importa poco lo que quiera la gente y lo que quieras vos. Yo hago lo que se me canta el otro y hasta ahora me fue muy bien. Qué linda, eh. No, bueno, de, respecto del último episodio y de otros episodios de la temporada pasada, quiero hacer una aclaración respecto del de tema femicidio o el tema feminicidio, como le dicen en otros países de Latinoamérica. Siento que no lo definimos, eh, no definimos la cuestión de la manera que debía ser definida y quizás dijimos alguna boludez entonces. Quiero aprovechar este momento para aclararlo gracias a, gracias a una valga la redundancia aclaración de una oyente colombiana que se llama Ana Catalina Pérez Torres. Ella nos aclaró en un mail divino el tema femicidio. Eh, y yo quiero leer brevemente los parrafitos que ella me envió para que nos quede claro a todos el tema femicidio o feminicidio como, como le dicen en Latinoamérica. Bueno, el femicidio es un tipo penal que se ha integrado al ordenamiento jurídico de algunos países en respuesta a una política criminal. ...buscando sancionar con mayor dureza... ...determinadas conductas que preocupan... ...no, como el asesinato de mujeres... ...el femicidio es un delito... ...que se reguló en una convención internacional... ...no, no importa demasiado detallar en, en eso... ...pero se define como elemento distintivo... ...la disparidad de poder... ...en medio de una relación afectiva... ...no necesariamente de pareja... ...por lo que hay una parte... ...por lo general un hombre... ...que ejerce poder sobre la otra parte... ...por lo general una mujer... Y pese al anterior, pueden existir femicidios en relaciones homosexuales. Esto, yo me acuerdo que en el episodio 5, el de
1: Sandra González, Ajá. que. Eh, yo te dije, esto no contaría, ¿no? No, no contaría claro. femicidio porque son dos mujeres. Y no. Gracias en realidad, no. a Ana Catalina Pérez, sí. Pérez Torres, ahora sabemos.
0: Claro, yo me acordé de eso. Entonces dijimos una boludez. En realidad, sí, eso puede ser considerado como femicidio porque. Una de las dos estaban... Eran las dos mujeres, ¿no? Pero una de las dos estaba en situación, digamos, de, de desigualdad y la otra parte de la relación, que era también una mujer, se aprovechó de la debilidad de la otra.
1: Sí, considerando que estaban en medio de una relación afectiva, que esa es la clave, porque si no podría ser un asesinato tranquilamente.
0: No, pero acá fíjate que una relación afectiva, no necesariamente de pareja. Tiene sí, que sí. haber
1: un, un lazo pero, entre las dos partes. Pero tiene que haber, porque si no... No sería necesariamente... Claro, entonces esto concluye en
0: que no solo es el homicidio de una mujer, sino que es un homicidio que se da por el hecho de ser mujer, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad. En la mayoría de los casos se presentan indicios previos, como es el de la violencia intrafamiliar, sin que sea la regla... Y pueden existir casos en los, que se, en los que se asesina una mujer y se considere femicidio sin que mantuvieran mantuviera relación sentimental alguna.
1: Eso también es cierto, ¿por qué? Si va un hombre y se cruza con una mujer y solo por el hecho de ser mujer la asesina,
0: ¿sí? Eso, claro, eso Eso es también femicidio. es
1: un femicidio. Claro, como
0: un crimen de odio hacia la mujer. Exactamente. Bueno, entonces me parecía súper válido aclarar esto, también porque tiene que ver con tema criminal... Y porque quizás habremos dicho alguna boludez en la temporada pasada. Así que Puede quería ser. aclararlo.
1: Y, y además, yo sé que hablamos quizás como una charla de café y hablamos de asesinatos y de casos y todo. Pero cada vez eh, estamos cada vez más cerca de términos...
0: Eh, más técnicos, quizás. Sí,
1: judiciales, eh, penales, que tienen que ver... Con lo que estamos charlando, y no es menor. O sea, me parece que es una... Primero que estamos aprendiendo las dos. Sí, claramente. Y creo que los oyentes también. Así que, como hizo Ana Catalina, si ven
0: que decimos una boludez, o que ya nos dijimos una boludez, pero tienen ganas de aclarar algo que hayamos dicho, mándenos un hermoso mail a esuncrimenpodcast.gmail.com en el que nos aclaran algo que quieran decir respecto de algún tema judicial, técnico
1: de algún término que hayamos malinterpretado. malinterpretado
0: Tenemos un oyente que nos envió un mail que está estudiando criminología, creo, y yo le pedí su contacto para tenerlo ahí listo por si alguna vez quiero ahondar en alguna cosa más técnica. Sabemos todos que hoy existe Google, pero a veces eh, sabemos que en Google también hay muchas pelotudeces. Entonces, nada, eso. Quería aprovechar... ...los conocimientos de los oyentes. Esta oyente que nos escribió es abogada, o sea que sabe de lo que habla. Entonces, si ustedes saben de lo que hablan, escriban más porque nosotros no sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a ir al caso del de día de hoy. El primer caso de la segunda temporada de es un crimen. Es un asesino argentino que mató en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, a unos 100 kilómetros de donde nosotros nos encontramos en un pueblo llamado San Andrés de Giles. ¿Conoces San Andrés de Giles? Creo que no. No, pero conocemos vos y yo algunos pueblos que lo circundan. Porque en la provincia de Buenos Aires hay mucho pequeño pueblito que está formado por una placita, una iglesia. En
1: general son pueblos rurales. Muchos de los habitantes de esos pueblos trabajan en la agricultura y en la ganadería. Y además son pueblos por los cuales pasaba el ferrocarril. Esto es importante, porque Se necesita, obviamente, que la gente que vive ahí eh, necesita de la logística, por eso los pueblos se formaban alrededor de las estaciones de los distintos ferrocarriles. Muchos de esos trenes no pasan más por sí. ahí, pero algunos pueblos intentan sobrevivir ¿sí? y se mantienen. ¿Cuál era el principal beneficio de que pasara el tren por ese pueblo? Básicamente tenía que ver con distribuir lo que se cosechara para llegar al puerto y llevar por ejemplo la cosecha de granos se podía llevar por tren. Esto también es válido para otros productos que se comercializaran en la zona de Buenos Aires y porque además servía para ir a la capital y viceversa, ¿sabes? servía para ir a los pueblos a visitar. Muchos de esos pueblos vivían de... Los comercios, de los trabajadores que viajaban en esos trenes, eso está prácticamente en desuso. Recién ahora empezaron a volver algunos trenes por algunos pueblos. Eh, muchos pueblos están olvidados, hacen mucho por sobrevivir y viven hoy del turismo, básicamente de los porteños que deciden ir a visitar estos pueblos durante los fines de semana.
0: Yo el otro día le preguntaba, Ana, ¿nosotros fuimos a San Andrés de Giles? No, pero fuimos a algunos pueblos que están muy, muy, muy cerca. Uno es Areco, San Antonio de Areco, que es divino, es muy bonito. Carlos Quín. Carlos Quín, Uribe Larrea, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Justo en este caso estamos hablando de pueblitos de la zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires. Sí. Hay que considerar que hay en otras zonas también. Sí,
0: sí, pero van todos manteniendo la
1: misma estética. Pero sí, ¿qué lo caracterizan a estos pueblos? Son tranquilos, sí, la sí. gente se conoce. Se sí, conocen, sí.
0: A diferencia de Capital Federal, que yo no conozco al, al vecino que tengo literalmente al lado, no sé quién es.
1: Todos van a la plaza, <risa> seguro. se duerme mucho la siesta, eh, todos van a la misma iglesia, eh, los colegios son pocos. Suele, suele haber un banco y ese banco está seguro al lado de la plaza, de la plaza principal.
0: Ahora si algún oyente nos está escuchando en algún pueblito al interior y siente que estamos diciendo una pelotudez.
1: Eh, suelen haber cementerios, ¿sí? sí. un cementerio por pueblo, en algunos pueblos no hay cementerio, y la famosa estación de ferrocarril.
0: Sí, sí, que ahora los porteños vamos, nos sacamos una foto arriba de las vías, ahí, ahí qué cool, estoy arriba de una vía de tren, de un tren que está
1: abandonado. Y también habían en los pueblos las famosas eh, pulperías. sí. No vendían pulpos. No vendían pulpos porque, por supuesto, la, la zona de Buenos Aires nunca se caracterizó por vender eh, pescado. O ni cos, marisco ni nada, ni, mariscos,
0: mar. ni nada de mar. No, las pulperías eran como como bares, ¿no?
1: Sí, eran bares donde se juntaban eh, los machos alfa de los pueblos y charlaban. O se cagaban
0: a trompadas. se cagaban a trompar. Sí. Bueno, no, muy bonito la pulpería. Bueno, entonces este caso tiene su ubicación espacial en San Andrés de Giles, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nuestro asesino del día de hoy se llama Luis Fernando Ibarren, conocido como el carnicero de Giles, y no porque tenía una carnicería donde vendía chorizos, no. Este tipo se cobró la vida de cinco personas. Y casi que se sale con la suya. Bueno, vamos a conocer un poco sobre... ¿Cómo le decimos? ¿Luis, Luis Fernando o Iribarren? Yo le voy a decir Iribarren. No, no quiero entrar en confianza mucho con este hombre porque me da un poco de cosa. Bueno, este muchacho nació en el año 65 en San Andrés de Giles. Pero en un paraje a 30 kilómetros de ahí llamado Tuyuti. Que era como... El medio del campo, básicamente. Y desde que era muy chico, vivió en la casa de su tía, en el pueblo, o sea, en San Andrés de Giles. Porque le era más cómodo para ir al colegio, ¿no? Si no tenía que hacer 30 kilómetros todos los días para ir al colegio. Bueno, estudió en un colegio ahí de San Andrés de Giles, el Colegio Nuestra Señora de Luján. Cuando tenía 15 años, empezó a tener algunas diferencias con el padre... En lo que a trabajo del campo respecta, digamos, él tenía algunas ideas que no compartía con el padre y se llevaban
1: muy mal. El padre laburaba la tierra.
0: Claro, el padre era un hombre de campo, como vos dijiste, que en estos pueblos lo que más se hace es laburar el campo. Entonces, eh, Iribarra ensinchó las bolas y se fue a trabajar a un taller mecánico en el pueblo. Y ahí le iba muy bien en el taller mecánico. Él, bueno, luego, ustedes saben que nosotros reconstruimos la vida un poco de él, en parte a los datos periodísticos y en parte a lo que los mismos asesinos a veces cuentan de ellos mismos, lo cual vaya uno a saber si es así. Pero bueno, es en parte para enmarcar la historia. Él dice que empezó a progresar en su trabajo, empezó a, a, a tener avances económicos, pero su familia, sobre todo su padre, no le reconocía nada de esos, de esos progresos que él hacía. Eventualmente la tía de este muchacho en viuda, recuerden que él vivía con ella, y bueno, él dice que se convirtió en el sostén de ella, era como, eran como carne y uña. Se hace un día de 1986. Iribarren tenía 21 años en aquel entonces, y una noche de julio de ese año estaba cenando con su familia, y como era habitual en ese entorno familiar, discutió con el padre. Entonces, a las 10 de la noche, después de comer, se levantó y se fue a la mierda, se fue a caminar, por ahí se fue a pensar, cómo hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, vuelve a la casa, todos estaban durmiendo, por supuesto, porque, bueno, era muy tarde, y vio una carabina 22, una carabina calibre 22, apoyada debajo de la ventana. Sabemos que la gente de campo, bueno, no sé si ahora, pero hace un tiempo es muy común que la gente de campo tenga armas... Sí. A, más bien a mano sigue siendo común porque hay animales a veces que van a, a molestar al ganado ese tipo de cosas para espantar o a veces también para espantar algún chorro
1: lo siguen haciendo por cuestiones de seguridad
0: claro es algo muy común que, que en las casas de campo haya armas entonces Iribarren entra a la casa y ve la carabina apoyada abajo de la ventana y estaba cargada bueno entonces la agarró agarró el arma ...y fue primero a la habitación... ...donde dormían... ...sus padres... ...sus padres... ...Luis... ...se llamaba... ...parecido a él... ...Luis Juan... ...se llamaba el padre... ...Luis... ...y Marta... ...la madre... ...y su... ...hermana de nueve años... ...María Cecilia... ...los padres eran jóvenes... ...tenían... ...el padre tenía 49 años... ...y la madre tenía 42... ...y la hermana... ...tenía... ...nueve... ...no es muy difícil... ...saber qué hizo cuando entró al cuarto, los mató a tiros a los tres. En su declaración dice que los mató a tiros y a golpes, pero me cuesta, eh, me cuesta entender cómo matas a tiros y a golpes a alguien. Bueno, una vez que mata a estas tres personas, que estaban durmiendo las tres en un mismo cuarto, sus padres y su hermanita, en otro cuarto estaba durmiendo su hermano Marcelo, de 15 años. Pero todavía no pasa nada. Resulta que Iribarren salió a la, al patio de la casa a fumar un cigarrillo y a pensar, a pensar si iba a matar a su hermano o no, que era el único que le quedaba. A todo esto yo pienso, ¿el hermano no escuchó ninguno de los tiros con los cuales él mató a los demás? Evidentemente No. Quizás usó alguna almohada o algo para, para ahogar los tiros. De todas formas, estaban en una casa en el medio de la puta nada, digamos. Bueno, terminó de fumarse un cigarrillo. Y bueno, decidió que iba a entrar a la casa y matar al hermano. Bueno, mató al hermano. Y él cuenta muy poéticamente que cuando lo mató, el hermano se murió con los ojos abiertos. Que él le cerró los ojos y le dijo, perdóname, no sé por qué te hice esto, hermanito, yo te quiero mucho. Qué hijo de puta, ¿eh? Sí, esos comentarios que justamente estas historias son reconstruidas por lo que ellos cuentan, por lo que los asesinos cuentan. Y no sé si esto que agrega a él es para que lo veamos como un tipo...
1: Bueno, como claro, que él era sensible bueno.
0: O, o o realmente
1: lo dijo. No sé, pero me parte el alma que le haya dicho eso. Bueno, a todo esto, bueno, en la
0: casa de Iribarren había cuatro muertos, cuatro cadáveres. Los dos padres y los dos, la hermana chiquita y el hermano. Era una casa de campo. Tenían un chiquero donde estaban los chanchos ahí siendo chanchos. Los entierra a todos en el chiquero. Mm, qué asco. Primero, qué asco. Bueno, creo que cuando tenés cuatro cadáveres que ocultar no te importa demasiado. <ríe> qué asco los cadáveres más que el chiquero, boluda.
1: Ahora, le tenía mucha bronca a la familia,
0: ¿no? Le tenía mucha bronca. Eso, eso, esa frase justamente la va a decir él en una de sus declaraciones. Pero pará, esto no termina acá. Yo dije que él había matado a cinco personas no, y recién estaría, mató
1: cuatro. Si hago matemáticas y son cinco y vos hablaste de que ya mató a cuatro, quiere decir que nos está faltando un asesinado.
0: Exactamente. Bueno, por ahora mató cuatro. Después del hecho... Vendió algunos muebles... Vendió otros elementos que había en la casa... Nada, casi que puede haber sido económico el móvil del asesinato... Pero bueno, se ve que dijo... Che, los maté a estos que ya me tenían las bolas por el piso... Ahora voy a vender algunas cosas y que de paso saco guita... Nadie, nadie, nadie... Se enteró prácticamente de lo que él había hecho... Este asesinato ocurrió en 1986... Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Los vecinos por ahí se preguntan: Che, ¿dónde está tu familia? Luis, ¿qué pasó con tu, a tu vieja? Hace mucho que no la veo. ¿Y tu viejo? ¿Dónde está? ¿Sabes que no la veo? No, vos sabés que mis viejos con mis hermanos se tuvieron que ir a Paraguay porque atropellaron a alguien acá, tenían muchas deudas, entonces se tuvieron que, se tuvieron que, que borrar de Argentina porque los iban a cagar a tiros. No, están viviendo en Paraguay. Bueno, como excusa no está mala, ¿eh? Como excusa no está mal, pero bueno, nadie sabía lo que había pasado. Llegamos a agosto de 1995, nueve años después de que el tipo matara a, sus, a su familia y los enterrara en el chiquero del campo. Él seguía viviendo con su tía. ¿La, la tía no sabía nada? No, la tía Alcira. La tía Alcira estaba muy, muy enferma de cáncer. Era joven igual. En, 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 al año 95 la tía Alcira tenía 63 años. No era grande. No, pero estaba muy, muy enferma. Cuando él mató a sus padres, yo dije que él había nacido en 1965. Cuando él mató a sus padres en el 86 tenía 21 años. Era un pibito. Llegamos al año 1995, él ya tiene 30 y sigue viviendo con la tía, que está muy enferma, muy, muy enferma. Está postrada, tiene cáncer, vamos a decirlo porque a nadie le gusta decir la palabra con C. Pero bueno, la, la tía tenía cáncer, no sabemos cáncer de qué, pero está muy mal. Joel les había contado que él era muy unido con su tía, la quería mucho. Él decide que ya no la puede ver sufrir más a la tía. Que la está matando que ya esté sufriendo con esa maldita enfermedad. Entonces intenta asfixiarla, pero no puede. No puede, entonces dice, bueno, voy a agarrar algo más contundente porque si no, va, no voy a poder matar. Agarra un hacha y le pega dos hachazos en la cabeza y la mata. <ríe> Ana ah, no, acaba de hacer una expresión tipo... ¡Nah!
1: <risa> o sea, no lo, no lo, no lo dije tipo, no. Pero, pero mi cara fue como la reputa madre. ¿Cómo le vas a pegar dos hachazos a tu tía? Aparte, más contundente, ¡pum! Dos hachazos. Luis se pegado un tiro, le hacía sufrir menos. Bueno, pero... Hachazos. Pero, Ana, era un tipo sanguinario. Luis quería aliviarle el dolor a la tía
0: Alcira. Déjate de joder. <risa> bueno, le pega los hachazos a la tía. Los vecinos... Dicen, che, qué raro, lo veo a este pibe entrar y salir de la casa. A la tía casi que no la vemos. Y le preguntan, che, Luis, ¿cómo está tu tía? Porque la gente sabía que la tía estaba muy enferma. Y él les dice, no, a mi tía la tuve que llevar a Buenos Aires. La tuve que llevar a Buenos Aires porque está mal, está, está muy mal con esa enfermedad que tiene. Pasan los días, le siguen preguntando por la tía y le dicen, no, la tía, la tía murió. La tía murió en Buenos Aires. Los vecinos seguían viendo un comportamiento medio sospechoso. Entonces hacen una denuncia. Cae la policía a la casa de Luis y justo, justo lo agarran cuando estaba haciendo el agujero en el patio para enterrar a la tía Alcira. Al lado de un árbol que a ella le gustaba mucho, según declaraciones de Luis.
1: Me mata que, toda, sí, sí. que por las declaraciones siempre intentó mostrarse como un buen, mostrarse sí. un buen tipo. A todo esto la policía dice, bueno, este pibe mató
0: a la tía. La policía le pregunta, bueno, pibe, vos tenés padre, tenés madre, ¿dónde está tu familia? ¿Qué pasó con la familia de Luis? Luis le dice a la policía, no, mi familia se fue a vivir a Paraguay. Porque, bueno, no tenían deudas, después atropellaron a alguien y se tuvieron que borrar. La policía le dijo, en serio, pibe, <ríe> en serio. Bueno, no está bien, los maté hace nueve años y los enterré en el chiquero. En realidad no dijo primero que los enterré en el chiquero, los enterré por ahí. Después la policía... Ah,
1: pero pará, ¿no tardó mucho en confesar?
0: No, porque se ve que ya estaba hinchado las pelotas. Y la policía, bueno, después en la, en la confesión... Él dice que la policía lo presionó para que confesara. Bueno. Habilidosa la policía, No, ¿eh? él dice que la policía usó métodos poco ortodoxos para que él confesara.
1: Puede ser. Podés estar de acuerdo, ¿no? Habilidosa la policía en conseguir esa confesión. Bueno, no les toma mucho tiempo igual.
0: Bueno, les dijo sí, la verdad que sí. Yo maté a mi tía para aliviarle su dolor. Y maté a mis viejos y a mis dos hermanos a mi hermana y a mi hermano hace nueve años y están enterrados en este lugar con este lugar quiero decir un lugar X la policía va a buscar a este lugar, entre comillas pero no encuentra nada él le dice no en realidad están, están enterrados en este otro lugar, la policía va a este otro lugar busca, no hay nada bueno, no. En realidad los enterré en el chiquero de la casa del campo. La policía va al chiquero, busca, y efectivamente están ahí los cuatro ya esqueletos, porque después de nueve años no, la descomposición
1: hizo lo suyo. Después de nueve años solamente puede llegar a encontrar los huesos. Claro, claro. No más que Exactamente. eso. Exactamente. No más que eso. Un asco igual. Un asco. Desagradable. Iribarren
0: es detenido, ¿no? Después de semejantes confesiones. Es detenido y negó siempre, en realidad, después de esa confesión, posteriormente negó siempre lo que le había hecho. Bueno, y llega el día del juicio. El juicio fue en el año 2002. Cof, Cof. Él fue metido en cana en el año 95 y el juicio recién en el año 2002.
1: Sí. La justicia en la Argentina... No, es lela. No es lenta. No es lenta. No, no es lenta. No, es increíble. Directamente bueno. es... Un caracolito. No, un caracol es más rápido.
0: Estuvo preso todos esos siete años en el penal de Mercedes. Provincia, Buenos Aires. También. Es cerca, bastante cerca, ¿no? Me parece... Estoy diciendo bolas por ahí, pero bueno.
1: No, me parece que es cerca. En el juicio leyó
0: una confesión. Confesó con lujo de detalles todos los hechos. Sabemos que hay detalles que solo el asesino sabe. Y lee Barren dio detalles que solo él podía saber. Dice una frase muy interesante cuando lee su confesión respecto de cuando asesinó a sus hermanos y a sus padres. Dice, Maldigo el momento en el que entré a casa y vi
1: la carabina.
0: Mirá, eh, y Luis, yo puedo entrar a mi casa y ver un arma arriba de la mesa y no voy a ir a matar a todo el edificio, ¿eh?
1: Pero es como si la carabina lo hubiese hecho un operativo seducción. <risa> ¿No? Al fin y al cabo la carabina tenía la culpa.
0: Buah. Sí. Es un objeto inanimado, Luis.
1: Igual. Hay algo que no, no charlamos. Y yo no te pregunte a tiempo. Él sabía disparar.
0: Sí. Como hablamos, es genera gente de campo. Evidentemente sabía
1: disparar. Evidentemente alguien ya le había enseñado a disparar. Porque no, no matás, me parece cuatro personas. Lo damos por sentado, tiros. Ana.
0: Era un tipo de campo de veintipico de años. ¿Sabía disparar?
1: Bueno, yo no lo daría por sentado, pero evidentemente sabía disparar. ¿Sabía disparar? No sé si existía de mí en ese momento. <risas>
0: evidentemente sabía disparar, por esto que decíamos que es muy común en las casas de campo tener armas. Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de animales que vienen a comerse tus animales es obvio que se sí. va a disparar
1: y ni hablar de la negligencia no de encontrar una carabina cargada encontrar cualquier arma cargada sí sobre todo porque
0: tenían una nena de nueve años circulando por la casa acá,
1: acá María lo sabe mejor que yo sí las armas no se guardan cargadas no no en mi casa siempre hubo armas
0: porque mi papá tiraba en forma deportiva y yo jamás 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 vi un arma cargada ni un arma a la vista en mi casa nunca Nunca. ¿Has manipulado armas? Sí, sí, pero con nada. Me, me enseñaron cómo se usan, cómo se guardan, cómo se limpian, cómo se traban. Más por el hecho eh, eh, técnico, digamos, de, de usar un arma, pero yo jamás vi armas en mi casa en, en mi infancia. Lo... Estaban, pero yo no sabía dónde.
1: Y, y también, no sé, ciertas reglas de oro al momento de manipular un arma. Nunca apuntarle a nadie. Eh, cargado, el, el ¿Cargada de... o descargada?
0: Por ejemplo, eh, cuando vos manipulas un arma, la gente lo primero que hace, alguien que no sabe manipular armas, lo primero que hace cuando agarra un arma es poner el dedo en el gatillo. Es instintivo. Eso es lo último que se hace cuando vos agarras un arma. Él se pone el dedo como así, derecho que no entra al gatillo. Nunca se pone el dedo en el gatillo.
1: Por una cuestión de seguridad.
0: Claro, pero eso lo sabe quien sabe manipular un arma. El 21 de agosto del año 2002, Luis Fernando Ribarren es condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado por el delito de quíntuple homicidio doblemente agravado por alevosía y por el vínculo. No me quiero poner demasiado técnica, pero sabemos que por el vínculo... Mató a sus padres, digamos, el vínculo era sanguíneo, era el hijo y era el sobrino de su tía.
1: Y era el hermano de sus hermanos. <ríe> Muy bien, salir afuera,
0: subir arriba. <ríe> sobrino de la tía, hermano de sus hermanos.
1: El hijo de sus padres. <ríe> sí.
0: eh, y como decíamos, por alevosía, agravado por alevosía, porque evidentemente... Fue alevoso lo que hizo, se ensañó, lo premeditó, digamos, no es que accidentalmente estaban forcejeando con un arma y, y se murieron todos, no.
1: No, de hecho tiró varios tiros, no es que tiró claro. un tiro por persona. Exactamente. Bueno. Ni hablar a la tía, que le cagó dos hachazos, a falta de uno, dos. Sí,
0: eso terrible. Bueno, la defensa de Iribarren intentó probar que él estaba con algún tipo de alteración mental que él era inimputable esto que hablamos siempre de tratar de escapar por ahí, no, él no sabía lo que hacía, bueno todo eso quedó desestimado el tipo mató a la familia primero salió a, a fumar un cigarrillo a pensar después volvió mató a tres, salió a fumar otro cigarrillo a pensar y volvió a entrar estuvo pensando todo el tiempo él dijo que estaba pensando entonces estaba en su sano juicio lo pensó decidió de hecho él dice después pensé si matar a mi hermano o no y bueno sí pensó Inimputable queda completamente desestimado también dijeron que eh, existe la posibilidad de que si él sale vuelva a cometer hechos similares aunque en, en todo este tiempo entre la cárcel y la condena esos siete años que estuvo preso sin condena el comp comportamiento impecable un tipo divino todo para salir pero sigue preso hasta hoy, condenado por tiempo indeterminado. Y quiero decir algo muy importante que es, Luis Fernando Uribarren es, junto con Robledo Puch y el loco César que vimos en otros episodios, en otro episodio, uno de los asesinos más sanguinarios de la historia argentina. Pero es, está en el top, top 3. Casi se sale con la suya. Casi mata a cuatro personas y nadie se entera nunca. Eso es lo más notable de todo.
1: El hecho, además, así de, man, de matar a, a tantos miembros de la familia, me hace acordar mucho a Barreda.
0: Sí, sí. Ese es otro caso que...
1: Que nos tenemos guardados para mucho más adelante. Como me gusta decir a mí, da mucha tila para cortar.
0: Bueno, hay unas declaraciones de algunos testigos. Iribarren estuvo en pareja bastante tiempo con una chica con la que tuvo dos hijos... Y convivió del año 91 hasta el año 93 con ella, o sea, ya había matado a sus padres, a la tía todavía no, a sus padres y sus hermanos. Y ella siempre le preguntaba a él, «Che, Luis, ¿y tus viejos? ¿Y tus padres? ¿Dónde están? ¿Qué onda con eso?». No, mis padres están en, el, en Paraguay por deudas que tienen y porque pisaron a uno y no. El mismo verso que decía todo el mundo.
1: Bueno, de, podemos, Le destac muy bien, ¿eh? podemos destacar que ese verso lo pudo mantener en el tiempo ¿eh? sí. y no lo cambiaba. Sí, sí, muy bien, muy bien, Luis.
0: Eh, después otros amigos y conocidos vecinos de, de él siempre dicen que era un tipo excelente. Una excelente persona, buen amigo, siempre dispuesto a darte una mano. Nunca con rasgos violentos, siempre un buen tipo. Déjame adivinar, ¿siempre saludaba? Sí, además de siempre saludar, siempre colaboraba con los vecinos. Aparte, siempre un tipo tranquilo, no un tipo medio loco. Como yo, por ejemplo. Yo, si mañana mato a uno, la gente que me conoce va a decir, sí, la verdad que era una loca de mierda. No van a decir que yo era tranquila
1: totalmente lo que acabas de decir ¿entendés? Totalmente. entonces en este caso de mí sí se sorprenderían claro
0: es que vos tenés más más para ser asesina que yo vos fíjate Mangeri. Mangeri también era un tipo re tranquilo sí hasta, que, que, a, hasta que lo
1: veías a los ojos una cara tenía
0: menos el loco César de la temporada pasada todos eran gente re tranquila el loco César tenía cara de malo además claro y, y Graciela James que también bueno. chifleti para ir cerrando también algunas pericias indicaron que él tenía un altísimo coeficiente intelectual. De ahí me da a pensar que lo manipulador que él era para, para convencer a un montón de gente de que su familia estaba en otro país tiene que ver un poco con su inteligencia. El manipular siempre requiere de mucha inteligencia y bueno, eso es un indicador.
1: Sí, porque la mentira tiene patas cortas. Buah, en este caso, esa mentira le duró por lo menos nueve años. Sí,
0: ni hablar. Bueno, si tenemos que decir cuál fue el móvil de estos asesinatos, yo dudaría, no sé, en un punto me atrevería a decir que quizás fue económico el móvil, porque él quería quedarse con muchas cosas. Pero, eh, bueno, él se sentía sumamente eh, perseguido y, y, y rechazado por su familia. Nada de, esa sensación de que nada de lo que él hiciera aunque fuera buenísimo lo que él estuviera haciendo, iba a ser reconocido por su, su familia. Todo lo que él hacía era una mierda. Entonces es una constante sensación de la puta madre, todo lo que hago está mal. Estos son unos hijos de puta, los voy a matar. Económico puede ser en parte. Y después la, la, la muerte de la tía, no sé.
1: A mí me hubiese gustado saber más datos ¿no? de la infancia de este pibe. Sí. Evidentemente no tuvo una infancia muy feliz. Creo que fue acumulando odio con el tiempo. Eh, y además tenía dos hermanos, me parece que por ahí habría sido una también. Víctima de ser la oveja negra, quizás.
0: Sí, sí. No, la verdad que no, no hay muchos datos de su infancia, pero o sea, sabemos. Est estoy
1: asumiendo muchas cosas, porque sí. no, no,
0: no lo sabemos. Sabemos que, que fue. que se llevaba muy mal con su padre. Se llevaba muy mal y por eso se fue a vivir con los tíos y, y por eso, nada. No, no se llevaba con su familia me, me recuerda un poco a Kari a Kari que lo trataban para el orto que todo para el hermanito que había vuelto de ser secuestrado y digo el hermanito oé, volvió Cari, sos un pelotudo
1: Kari Steiner el protagonista el episodio del, del episodio número 3
0: eh, es un poco ser un como yo dije en este episodio un outcast como a alguien que he dejado de lado que no le importa cuántas cosas buenas hagas en tu vida que sos un pelotudo. Por supuesto que esto no lo justifica, el de de desastre que hizo, porque real, realmente es un desastre. Y lo que más a mí me sorprende es que casi la zafa. ¿Sí? No
1: la zafó de pedo, no la zafó por desprolijo. Bueno, igual, sí, la cagó con lo de la tía.
0: La recagó con eso. Bueno, eh, él está preso hasta el día de hoy, está vivo, eh, estudió abogacía en la cárcel, se recibió... Él está, entre comillas, luchando para poder salir en algún momento porque él sostiene que fue inculpado. Hoy en día él sostiene que es inocente de todos los cargos. Después de leer una confesión en el juicio, él hoy sostiene que es inocente. Y un dato de color es que hay una banda muy conocida en Argentina, probablemente la conozcan todos nuestros oyentes latinoamericanos, porque tiene eh, es conocida fuera de Argentina, muy conocida, Los Fabulosos Kylax. Tienen una canción que hace referencia a nuestro asesino del día de hoy. La canción se llama El carnicero de Giles. Voy a pensar si la pongo de cortina final. Probablemente no la ponga porque no me gusta mucho. <ríe> Esa es la verdad. Eh, y porque no me quiero cagar muriendo con derechos de autor.
1: <ríe> bueno, quizás puedas conseguir una versión sin sin, sin letra. No,
0: pero la vamos a poner en Twitter. Cuando sale el episodio, le vamos a poner ahí la canción para que la escuchen. Eh, es una canción muy vieja, es de los años... Bueno, es del año que, que, el, que el asesino se hizo conocido, el año 95. Uno de los eh, letristas de, de Los famosos Skylax, que es uno de los integrantes en este momento, no recuerdo el nombre porque no soy muy fanática del rock nacional. El tipo dice que él estaba muy obsesionado en ese momento con los asesinos en serie y... Este llamó su atención Sí, sí, ya. es que fue, en el momento fue un suceso Otra vez, pensá, en estos pueblos donde no pasan muchas cosas de este tipo En general son súper seguros para vivir Nada, un tipo mató a cinco personas Y es una señora en serie, ¿no? Sabemos que cuando son más de una persona es una en serie Nada, y hoy Luis está detenido Creo que sigue en el penal de Mercedes eh, Pidiendo por su libertad Espero que no tengamos
1: el gusto de verlo en la calle bueno, ¿te gustó? ¿Conocías este asesino? No lo conocía y me gustó mucho conocerlo. Me divirtió. ¿Te divirtió? Me divirtió charlarlo con vos. Bueno, y, y esto ha sido el primer episodio de la
0: segunda temporada. Yo no lo puedo ver cuando digo la segunda temporada. La segunda temporada. Síganos escribiendo. Ahora sale, como siempre digo, la cortina de redes sociales de Ana, que eso no va a cambiar por ahora, por esta segunda temporada, porque me gusta, es muy linda. Y bueno, nos estamos
1: hablando. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Síguenos en Twitter en arrobaesuncrimen-bajo y visitasuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.